0: ter tere mõtlesime teha natuke lõbusamas vormis või vähemalt kiiremas vormis sest me räägime nii tõsistest asjadest et muidu tuleb lihtsalt nutt peale Ja otsustasime ka selle paneeliga, et me tahaksime rääkida natukene süsniku ladustamisest, muudest tulevikutehnoloogiatest, mis meid võiks võib olla hädast välja aidata ja võtaks hästi globaalse perspektiivi, vaataks nagu päriselt sellele, sellele süsinikule näkku ja mõtleks, et, et mis siin maagerapeal juhtub. Nii et võtame hetkeks ennast siit ilusast Paide Parkist lahti ja lähme niimoodi kõrgele kosmosesse, vaatame seda planeeti ülevalt ja, ja mõtleme, mis meil siis päriselt tegelikult siin juhtub. Kui mõtleme planeedi peale, siis meie planeet on äh, Üksinda kosmoses, ainevahetust meil kosmosega praktiliselt ei ole, aga energiavahetus on. Ja me oleme selles mõttes avatud süsteem, et päikeselt tuleb energia ja mingil määral kiirgab ka välja ja midagi jääb siia ka. Maagera on nagu natukene nagu päikese patarei, mis laeb ennast päikese kiirguse abil. Ja üks põhiline selle kiirguse laadi ja molekule on süsinik. Süsinik vesinikuga ja hapnikuga tekitab keerulisi ühendeid mis päikese kiirguse toimel erinevates protsessides ladustub, kas maapõue näiteks, geoloogilised protsessid, tekib savia igasugust muid toredaid asju. Ja klorofül on see molekul, kes oskab selle energia talletada, muuta suhkruteks, valkudeks, tahkeks ja jällegi see süsinik jääb maapinnale ja see süsinik muutub energiarikk kaks molekuliks maapinnal. Ja siis kui me selle molekuli võtame ja ühendame kokku aphapnikuga, mida meil on atmosfääris, siis ta lendab sinna atmosfääri tagasi CO2-na ja, ja siis maagerapind töötabki nüüd see patareina, et ühesõnaga sinna maapõue tekib kogu aeg äh, juurde äh, seda süsiniku keerulisi molekule, milles on energiat alletatud ja atmosfääri läheb siis CO2, mis on juke energievaene molekul mõnes mõttes. Ja selle saame pärast jälle maa, maapõue tagasi pista. Ja selleks on põhiliselt kolm suurt protsessi. Üks on geoloogiline protsess, mis kogu aeg uhub atmosfäärist süsiniku välja pikkade aegade, aastamiljonite ja miljonite jooksul. Teine on bioloogiline protsess, mis samuti on väga pikkajaline protsess ja uhub sealt atmosfäärist seda süsiniku välja ja samas tekitab sinna vaba radikaalset happniku ja nüüd on lisadanud sellele tehnoloogiline protsess inimene, kes võtab maapõuest neid energiarikkaid ühendeid erinevatel kujudel ja mis me tahame sealt kätte saada on energia. Ja selle energia ajal on üles ehitatud inimtsivilisatsioon. Kõik viimased tuhanded aastat selle sama süsiniku baasil oleme kaevandanud erinevates vormides äh, seda sama süsiniku molekuli äh, ja hapniku, süsiniku vesiniku ja hapniku molekulidesse situnud, seotud energiat, mis on päikesenergia sisuliselt, sest midagi muud praktiliselt seda elu siin maapel ringi aja kui, kui ainult see päike siis selle, selle päikesenergie, mis aasta miljonite või isegi sadade miljonite jooksul on talletunud maapõue, oleme me nüüd sealt lahti kaevanud, selle energiaga oleme sivilisetsiooni äh, üles ehitanud, aga ainukene jama selle juures on nüüd see, et see sama CO2 molekul, mis meil on seal teises patarei otsas, äh, soendab ka kliimat. Ja nüüd meil on häda käes, kuna kliimasoenemine viimases raportis Ennustab juba, et tegelikult me oleme umbes pooleteist kraadi peal juba praegu, mis tähendab seda, et maa ala peal, kogu maakera siis kuivapindala peal, me oleme umbes kolme kraadi peal juba. Ja kui me räägime kolmest kraadist kogu maagera. La temperatuuris siis tegelikult linnades me võib olla räägimisegi kümnest kraadis tõusust. Ja nendel teemadel, mis siis tahakski täna rääkida ja mul on siin külas on Martin Liira, on Tartu ülikooli geoloog ja teadur. Ja... Martin, äkki sa räägid paar sõna kohe algusest sellest geoloogilisest protsessis, et kuidas see, kuidas see süsinik sinna, sinna maapõue geoloogiliselt läheb ja mis, mis juhtub pikas ka, ajaskaalas üldse süsinikuga? Mm
1: -hmm. Tere ka minu poolt, nii nagu mind tutustati, mina olen Martin ja tulen Tartust. Ja hariduselt olen geoloogia ja tehnoloogia, ja geoloogina on mul selline suur võimalus olnud natukene vaadata seda maagerale otsa pikema, pikemas ajas perspektiivis. Ja uskuge mind, selline vaade, see muudab sind tahast tahtmata, äh, see tekitab sinu saugartust äh, maagera ja, ja looduse vastu kui sellise vastu. Et, äh, Läbi maagera ajaloo on olnud perioode maagera ajaloos, kus süsihapegaasi tase atmosfääris on olnud mitte, mitte lihtsalt kordades kõrgem, vaid kümnetes kordades kõrgem. Samal ajal on, on meil bioproduktsioon vohanud. Maagera keskmine temperatuur on geoloogilises ajas olnud üllatavalt stabiilne. Kui me jätame jääajad vahele, siis jäävaheaegadel on jämedates joontes maagera keskmine temperatuur olnud seal suurusjärk 25 graadi. Praegult on meil ta kuskil, kes ütleb, 14 või? või 15, midagi sellist, et Oluliselt madalane. Me tegelikult niimoodi pikas ajas perspektiivis vaadates me tegelikult veel taastume viimasest jääajast. Ei, muidugi mõista, absoluutselt, osad teist kindlasti mõtlevad, et mis siis, mis siis sellest kasu on Ega sellest nagu väga kasu ei ole, aga lihtsalt on hea teada, kuidas vanasti oli Ja isegi kui, kui kõik läheb meil siin inimkonnaga kehvasti, siis mina geoloogina usun, et maagera elab edasi näite. No nii, ja, ja Martin
0: tõepoolest kommenteerib nüüd seda geoloogilist protsessi, vaatame, kas me jõuame varsti ka näiteks inimtekkelise äh, süsiniku püüdmise, aga enne seda lähme ka looduslikki protsesside juurde ja Avelina Helm on vanemteadur Tartu Ülikoolist ja on ka loodusrikkuse ÜRO paneeli paneeliasjatundja ja oskab rääkida, kuidas loodus läbi ajastute ja, ja võibolla ka praegu äh, selle süsinikuga tegeleb, et ma võiks Öelda. Viimases raportis öeldi, et umbes 1 neljandik-1 kolmandik kogu fotosünteetiliselt aktiivsest äh, produktsioonist on inimeste kätte valjastatud juba praegu. Ja näiteks 96% kogu imetajate massist on kas lehmad, lambad või inimesed. Kuidas sa kommenteerid niukest äh, loodussüsteemi, mis me oleme siia maakerr peal püsti pannud?
2: Terega minu poolt. Just, et räägime täna siin süsinikust või kliimast võibolla kõige rohkem, aga, aga selle selline maagera toimib väga ühtse organismina, biosfäärina, kus kõik protsessid on oma vahel tugevalt seotud ja see, kuidas toimib kogu aine aineringe, see sõltub absoluutselt sellest, kuidas on kogu ülejäänud elustik siin maa peal jaotunud, kuidas tal käsi käib, kes parasjagu toimetab. Et, nüüd No, laias lastus, et me võime siin hakata lahkama neid, neid numbreid, aga, aga võibolla üks põiline asi, millega ma kohe tahan, mida ma hästi selgeks tahan teha, on see, et kliimamuutus, esiteks on reaalne, ma loodan, et me käime need numbrid kõik välja, eks ole, mis, mis on seotud emissioonidega ja inimtekkeliste protsessidega. Kliimamuutus on, on väga reaalne ja suur oht. Meil on väga vähe aega selle inim, inimtekkelise komponendi leevendamiseks ja looduskeskond on Üks, nii üks paljudest, üks mitmest väga olulisest tegurist, millega me peame arvestama. Et paraleelse kliimakriisiga rullub meil lahti kriis, mida võib-olla ilmestavadki hästi just need samad numbrid. Näiteks inimene on viimase 50 aasta jooksul võinna ütleme oma toimetamise aja jooksul ümber transformeerinud või aktiivsesse kasutuse võtnud 75% tänasest maismaapinnast üle kogu maagera, mis, mis on kaasa toonud sellise väga massiivse ohu elurikkusele. Täna on hinnanguliselt üks igast kaheksast liigist inimese poolt tõugatud väljasuremisse. Kui me nüüd räägime kliimamuutuste leevendamisest, siis laias laastus täna maakasutus ja epajätkusuutlik maakasutus, see kuidas me maa peal toimetame, kas me teda künname, karjatame, võtame metsimaha või mitte, panustab umbes veerandi kogu kasvuhonekaaside heitmetest. Teisest küljest maa kasutus samal ajal on ka võti ja võimalus kliimamuutusi leevendada just tänu vastupidisele protsessile, kui me oskuslikult maaga ringi käime, looduslike ökosüsteeme hoiame, siis, siis see annab meile sellise ühe olulise komponenti kliimamuutusega kohanemisel või kliimamuutustega. Võitlemisel. Ja juba täna ma kasutus ise leevendab või maa ise leevendab meie nii-öelda emissioone, et, et kui me nüüd äh, mõtleme inimese poolt õhkupaisatud kasvuone kaasidele, siis neist äh, umbes poole pool võetakse juba nii-öelda inimtekelisest lisatud kasvuonekaasist atmosfääri lisatud kasvuone kaasist, võtab loodus omalt poolt nii vastu.
0: Aga, Aveline, ma küsiksin sellist asja, et, et tegelikult ju, kui hakkad vaatama, on ju tore, et on soe. Väike paistab, läheb soemaks. Mis sa arvad, mis juhtub loodusega ja metsaga ja maakasutusega, kui lähebki 6 kraadi soemaks
2: Eestis? Oi, see on minu lemmik teema. <kõh> Üldiselt võtleks seda niimoodi. Kui inimene siin halvasti toimetanud ei oleks, siis kliimamuutus looduskeskonnale tooks kindlasti kaasa suuri kataklüsme ja muutusi aga ei ähvardaks öelda, sellist üleilmse, mingisuguse üleilmse katastroofiga, sest et tõepoolest kliima on läbi aegade muutunud, jääajad näiteks, jääaegade jooksul on, on liigid kolinud ikka lõuna poole, pärast jälle põhja poole tagasi ja, ja ala lõpmat on toimunud selline dünaamiline protsess nii, et nii-öelda kliimamuutuse muutus üksi maapealt elu ei pühiks, ega, ega midagi, midagi katastroofilist kindlasti kaasa ei tooks. Küll aga me peame lisama nüüd juurde just selle inimese maakastatuse komponendi. Ja kui me vaatame, kuidas liigid, näiteks kliimamuutusega kohanevad kohanemad või kuidas nad sellega to toimetavad, siis nad liiguvad ka ringi. Näiteks suurenevate liikide areaalid liiguvad põhjapoole, liiguvad, öö, liiguvad mägedest üles, öö, toimub levimine Migratsioon ümber. ümber. Nii-öelda ökosüsteemide ümber paiknemine. Täna on see kõik teistmoodi, kui see on kunagi ajaloos olnud. Täna oleme me muutnud maastikud selliseks, et need liigid, kes ka tahaksid või ökosüsteemid, kes tahaksid ja saaksid näiteks kliimaga kaasa levida. T täna seda teha ei saa, sest inimene on võtnud kõik võimalused nii selliseks, selliseks äh, levimiseks ära.
0: Nii et see tähendab, et äh, loodus väga vastu ei peaks meie tarastatud maailmas ja võibolla meil läheks toidu tootmisega raskeks.
2: No, äh, looduskeskonna keskkonna kriis ja elurikkuse kriis on absoluutselt seotud inimese heaoluga täpselt nii nagu nii kliimakriis et need on kaks, ühe sama mündi kaks erinevad poolt võib-olla võib isegi kaks sama poolt meie jaoks on nagu kahe teraga kirves või nagu topelt löök, kui meil oleks looduskeskond, mis oleks hästi säilinud ja mis oleks tõeliselt hea seisus siis me saaksime minna ise inimkonnana kliimamuutustele vastu palju nii-öelda kindlemalt. Täna me oleme selle võimaluse, selle kindlustuspoliisi endalt ära võtnud ja sellega ohtu seadnud nii andnud ka loodusele kaks topelt koorm, koormust kliimamuutuse ja elukeskkonna elu ka. kao.
0: Aga Martin just enne käis läbi siin judust, et tegelikult geoloogia ju võtab kogu aeg süsiniku atmosfäärist ära Kui kiiresti see juhtub, et kas me võiksime oodata natukene aega ja geoloogia teeb oma töö ja meil on jällegi korras?
1: Absoluutselt, ja muidugi. Geoloogilises ajas me peaksime ootama suurusjärg 100 000 aastat ja enam-vähem kogu inimeste poolt õhku paisatud süsiappe kaas saab ookeanidesse seotud.
2: Aga kas see on ikkagi... Aga
1: see model, jah? Ja, et
2: kas see on ikkagi eeldusel, et me juurde ei pane?
1: See on minu tead olevalt, ja, et on arvestatud mingisuguste keskmise suurusega See on tulemus, aga igal juhul su suurusjärk geoloogilises ajas 100 000 aastat, see on nagu niimoodi. Et absoluutselt see asi saab korda aetud, aga kas meid ka, ka siin on selle ajal seda jälgimas, see on muidugi täiesti eraldi teema.
0: Okei, okay, nüüd saamegi järgmise asjatundeni. Mul on siin järgmine asjatund ja on kaspulat... Ja tema on Talltehi, Tallinna Tehnikaülikooli teadlane ja Geoloogia instituuti teadur ja on tegelenud probleemidega, mis on seotud süsiniku ladustamisega, inim, inim läht, läht või inimesest lähtuva ladustamisega. Ja ma saan aru, et kui me tahame ikkagi kiiremini sellest süsinikusselt atmosfäärist nüüd lahti saada, et see kliimani kähku nii, kuumaks ei läheks, siis meil on kaks võimalust, et kas me kasutame nüüd seda loodusliku protsessi, võtame kõik klorofülli appi ja kasvatame nii palju puid kui võimalik või siis hakkame ise välja pumpama seda süsiapgaasi kaasi atmosfäärist. Kas oskad öelda, kas pole, et mis võimalusi on olemas üldse? Mis lahendusi inimud on juba välja mõelnud?
3: Ja tere! Juba rohkem kui 10 aastat me tegeleme Tallinnate tehnikaülikoolis selle probleemiga ja me saame öelda, et niisugune tehnoloogia saab aidata, et fusil kütused edasi kasutada järgmised ütleme 20-30 aastat, et enne kui me leeme teised võimalused, et energiat. Äh, siis äh, see, see tehnoloogia CCS, Shift äh, to Capture and Storage, me äh, äh, võtame ccs ja paneme maal. E, Mul on äh, doktoritus selles teemas ja, ja, ja saan öelda, et eelmised uuringud äh, nendesid, et Eestis niisugused võimalused äh, võimalus, hoida äh, maal e e ei olnud. Äh, me, ma leidsin, et äh, Läätsiks on kõige lähedam äh, asukohad maal ja äh, moduleerisin, ma, ma et äh, see on võimalik, natuke kallis, äh, aga nu, Kõik uued tehnoloogiad on, on kallimad. Siis, no, me peame võtta seda arvesse. Vot, ja, aga uued uuringud näitavad, ne, et äh, äh, me saame ka leida Eestis ka äh, kohad, kus võib äh, hoida äh, süssiabegaasi. Aga seda on vaja veel uurida. See on uud äh, äh, teema ja ma... Äh, Provin seda uurida,
0: kui saan Grandi posttuki. oni Avelinal on kohe seal käsi püsti ja tahab kommenteerida.
2: Ei, ma tahan kohe küsida. Et, no, hinnanguliselt täna on atmosfääris üle umbes 300 gigatonni kasvuone kaase, süsiape ekvivalenti. Hinnanguliselt meie see süsiniku eelarve või carbon budget, mida me üldse võime veel atmosfääri paisata. inimkonnana on umbes no 600 gigatonni. Ja 40
0: läheb aastast.
2: 40 läheb aastast, no see kuskil 10-12 aastat, nii nagu see IPCC raport eelmine aasta ütles, et see on umbes see aeg, mis meil on üldse asjade ümber korraldamiseks. Aga isegi, kui me suudame viia aastaks 2050 või 2030 vähendada poolevõrra oma emissioone ja aastaks 2050 täitsa nulli, et meil ikkagi ripub atmosfääris üle päris kõvasti süsiapegaasi ja selle ekvivalente kasvoonegaase, eks ole. Et näiteks see tehnoloogia, Carbon Capture and Storage, see on üks, kui me vaatame nüüd IPCC või valitsuste vahelise kliimapaneeli neid arenguteid, mis on inimkonnalene võimalused, siis peaaegu kõigis neis esineb mingil määral see sama Carbon Capture. Kui võimalik, kuna meil aega on tõesti vähe, näiteks 10-12 aastat, et kui massiivselt seda saab ikkagi rakendada ja kas me oleme nagu, kui suure protsendis sellest üleolevast, äh, nii-öelda kasvoonekaasite hulgas saame me siduda.
3: O, näiteks äh, meil Eestis on aastas 10 miljonit, 1-10 miljonit tonni CO2 äh, emissiooni ja kui me leieme näiteks ma leidsin läheb üks suur struktuur seal ma äh, kalkuleerisin seal rohkem kui äh, 100 miljonit tonni äh, CO2 võib hoida siis äh, nu, 300 Ma kõrgulisin, siis see 30, 30, aastase, no 30 aastaseks sobib. Nii et see oleks niisugune... E e Eesti jaoks. Puhver, millega saaks võidaksime aega 30 aastat umbes. No Vod, ja siis no, meie maa saab... No, fusil fusiilkütused ilma üldse CO2 Vot, no, Kui kõik maad teevad see sama operatsioonid, siis me üldse ei, ei, ei no, teki... Praegu öeldakse, tega.
0: et umbes 37 megatonni aastas suudab need tehnoloogiad siduda juba hetkel ja see on umbes 0,1% kõigest, mis me hetkel nii et vähemalt... Tuhat korda suuremaks peame seda saama ja hetkel on ennustatud, et see tehnoloogia tõstaks äh, energiahinda äh, 20-100%. Äh, aga noh, see tõesti, tõesti kõik, kes tehnoloogiat alguses on väga kallid ja, ja kindlasti lähevad odavamaks. Aga seal oli üks, üks tähtis küsimus. Ja.
4: Tere, minu nimi on Kalev Kallemets. Tal on fermienergiast ja püüame tuumaenergia võimalust Eestis arendada. Et meid väga huvitab CO2 püüa, sellepärast, et, sellepärast, et kui me toodaksime uue põlguna tuumemast nagu vesiniku suures koguses, siis potentsiaalselt me saaksime nagu CO2 siduda selleks, et genereerida sünteetilisi kütuseid, CH4. Et, aga seal on üks aga et äh, TUP, Direct Air Capture, on äh, on äh, hinnaga täna optimistlikud hinnad äh, on 90 kuni 10, äh, dollarit tonni kohta et, ja tänane EU i hind on äh, 30 äh, euri okay, ehk, et on 35 eur, dollarit aga et punkt, punkt allikast, kui on puhas äh, emissioon on 50-60, kui on kompleksne emissioon nagu on põleküvi kateldest, kus on sul PM ja, ja erinevate, erinevate soksid ja noksid, mida tuleb välja puhastada, siis on kompleksne nagu, emissioon ja selle puhastamine ja sa jõuadki hinnani sinna samma 90. Nii et täna on oluliselt todavam reostada, kui anda isegi kasutuseks kasutuseks Siis äh, äh, mingiks ringkasutamiseks põhimõtteliselt. Nii et äh, see tehnoloogia on täna ikka väga kallis. Ja mis sisuliselt tuleks teha, on mandateerida, et kõik elektrijaamad, kõik kaasielektrijaamad, mida Euroopas on nagu keegi ennast üle 200, oleksid kohustatud tegema CCS-i kasvu, mis on lihtsam ja et, need kogused, mis me räägime ja, ja eriti fossiilkütuste nagu tahkete sooskandide nende puhul on ainult üks lahendus, need tulub kinni panna
0: <laughs> selge, selge. Suur, tänu, suur tänu väga asjatundlik asjatundlik kommentaar ma küsiksin Martin sinuga, mis sina geoloogina sellest arvad, et, et paneme nii öelda probleemi vaiba alla ja paneme
1: süsiniku maala tagasi mis sa arvad? Ei muidugi mõista, nagu, nagu kui eelkõnele ütlesid, et see on täiesti võimalik, aga a, lähimad struktuurid on meil siin Lätis, järgmised on Leedus, kui ma ei eksi. E, see nõuab ä, transporti, nõuab selle kinni püüdmist, kõik see on ä, hinnaga. Et Et, nii nagu ka Kalev rääkis, et lõpuks on see kõik, et palju see maksab ja kes selle kinni maksab. Et selline maala pumpamine teoreetiliselt võimalik teatavad leevendusse mõneks ajaks võibolla ka annab, isegi kui me saame selle käima. Pikas perspektiivis on no selge see, et lihtsalt jaburalt fossiilkütuseid otse põletada elektri saamiseks on ikkagi väga juba eelmise sajandi tehnoloogia. Et nad sellest tuleks nagu lahti saada. Samas. Eks ole ilma fossiil me lähikümnenditel, no, ei kujuta küll ette, et inimkond saaks hakkama. No, selle, selle sinna me oleme kinni pannud, et isegi kui me siin Eestis saame selle tehtud ja saame hakkama sellega, siis ikkagi suur osa maailmast, kes tahavad ka mm, pesumasinat ja nii edasi, lähevad selle lihtsama
0: vastu. Ja hinnast nad Sel... hakkavad saama juba pesumasinat, aga Indias veel mitte, nii et vaatame. Aveliina, sul oli kommentaar selle asja kohta.
2: Jah, ma tassin võibolla kommentaariks öelda seda, et jääks mulje selline, et on üks ja ainus lahendus, mis meile sellise väljapääsu annab, et nii nagu ütles Kalev seal ja nii nagu siin tuli teistalt välja ja täpselt, et, et praegu see, nii öelda, see väljakutse on tõeliselt suur ja kuna me oleme 40 aastat istunud nende teadmiste otsas ja lihtsalt mitte midagi teinud, viivitanud, siis need täna tehtavad valikud peavad olema, no, kas on õige öelda vist on äh, väga massiivsed vähemasti ja mitte ükski üks lahendus ei toimi, vaid äh, toimib suur lahenduste paket kõik koos äh, massiivne vähendamine fasilgütuste vähendamine energiasäästmine äh, see carbon capture and storage äh, kuidas teesti te on ladustamine, ladustamine. Äh, aga ka näiteks äh, siin ma toon nüüd äh, sisse looduspõhised lahendused, maakasutuse muutus. Täna on, võitleme järgmine, järgmine dekaad, aasta 21-30 on ühe roo ökoloogilised aastamised dekaad. On hinnanguliselt, ütleme, maakasutuse muutuses tunnud maadegradeerumine, see, et me oleme käinud maa maageraga, maapinnaga halvasti ringi, see mitte ei ole mõjutanud ainult seda, et meil on süsiniku emissioonid või kaasid emissioonid see mõjutab väga otseselt inimeste heaolu kogukondade toimetulekud toidu tootmisvõimekust jätkusuutlikust, tervist kõike-kõike meil on degradeerunud maad maageral, umbes lõuna, Ameerika suurune maa -ala maa, mis on degradeerunud sinna maani, et ta ei, ei funksioneeri enam nii, nagu ta looduslikult ja ütleme hea seisus võiks funksioneerida. Hinnanguliselt on nüüd eesmärgiks võetud taastada, ökoloogiline taastamine, ehk siis see, et oleks võimalikult loodusega kooskõlas 350 miljonit hektarit maismaapindale, mis ma loodan, et see on hektarit või mitte ruutmikkilometrit, eks saad googeldada ruutmikilometrit, mul lähevad kogu aeg <laughs> Et mille tulemusena mitte ainult ei ole võimalik parandada kohalike elanike või üldse inimkonna heaolu ja neid teenuseid või looduse üvesid, mida me edasti vajame, eks ole näiteks puhas õhk, puhas vesi, viljakas mult, vaid siduda ka 30 60 gigatonni just seda sama üle olevat liikset süsiapegaasi, mis meil atmosfääris ripub, nii et loodus põhised lahendused saaksid tegelikult juba täna võetud eesmärkidest, et meil on Pariisi kliima leppemine raames, me tahame seista jääda vähemalt 2 graadi, aga loodetavasti alla 1,5 graadise soojanemise juurde. Looduspõhised lahendused aitaksid täita sellest kuskil 30-40% sellest eesmärkist, kui me seda oskuslikult ja kõikidele teaduslikele teadmistele tugine tees rakendaksime. Mis tähendab, et see on üks, üks ja väga oluline aspekt. Aga ometi nagu sellest, kogu sellest suunast, ikkagi inimestele tundub mõnevõrre sellisem seksikam ka, eks ole sellised tehnoloogilised lahendused või on mingisugune illusioon, et kuskil tuleb Bruce Willis, rebib, särgi on igine ja päästab maailma, toob mingi asteroidi või panem mingisuguse muu nalja püsti, et <laughs> kõik, kõik saab ikka lõpuks hästi, et selliste traditsiooniliste lahenduste peale, et tõesti hoiame seda, mis meil on ja parandame, et see on kuidagi nagu vähem nii-öelda kõla, kõla pinna all.
1: Ja, et, et siin just eh, tahaksin jää, lisada, et äh, väga õige, et just et need eelnevad näiteks carbon caption storage and utilization eh, protsessid ja ka muud tehnoloogid, mis eh, süsiniku uuesti kinni püüavad, seda taas kasutavad, sellest teevad midagi, midagi lahedat. Näiteks hilja aegu eh, lugesin artiklit, eh, mikrobioloogid on võimelised suitsukaasist, ehk siis CO2 ja segust läbi bi bioloogilise reaktori etanooli tootma. No täiesti, ma olin nii, ma olin nii sillas, ma läksin kohe kõrtsi, võtsin kohe kaks õlut, sellepärast, et ette, et tossus tehakse viina, on no, suurepärased lahendused, aga kõik nad eeldavad seda, et me võtame, meil on mingisugune punkt kus tuleb tummine juga seda, seda äh, kaasi, millega me saame siis midagi peale hakata, et sellised nagu hajusad reostusallikad, nende puhul tuleb hoopis teistmoodi lahendused käsile võtta. Ja,
0: seal on üks küsimus, ma katsun visata
2: peaaegu. Mul on küsimus selle tehnoloogia kohta, kui nüüd, äh, inimene, kes mitte midagi ei tea sellest Carbon Capture and storage kuidas see välja näeb see maale panemine, millist pinnast see nõuab, millised on geoloogilised nõudud ja, ja milline see protsess välja näeb, kuidas ta mõjutab seda, mis on maa pinnal ja kui suurt pinda ta vajab selleks, et ütleme mingi tonn CO2 ladustada.
3: Kas pole? Nuu, see nagu. No liht si ki et me äh, kõik uued et äh, elektrijaamad on juba, äh, juba peavad olema capture ready äh, nad äh, kini pöövad äh, teo kahe eraldavad teesed elementidest ja äh, mm, äh, teevad see ka navedelik ja turde äh, tuurdega saavad äh, huidu koale äh, ja see koht on nagu äh, nafta või gaasi huiduskoht. No, me me teeme, et äh, gaas äh, elab seal miljonit aastat. See on see sama. See, 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 see sama protsenduur me paneme sinna, paneme kinni, kõik. Ainult on vaja on, on, on küll uh, uurida mun, 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 monitoring teha, et äh, kõik on äh, safe ja no, ei ole, no ei ole. Ja, Vot, ja no li lihtsalt on, on niimoodi. Äh, veel on väga äh, huvitav tehnoloogia, kui me äh, näiteks äh, nafta kohtades, kui juba äh, nafta võidud palju ja, ja rohkem ei lähe, siis me saame sinna kasvada seda CCO2 ja siis nafta läheb veel uue uh, ühe, jõuga. See nimetakse ingilise Enhanced Old Recovery. Äh, Sellele võib äh, sellel müüja. Ja me teame äh, palju äh, naftafirmad, kes tahavad osta, aga ei saa leida seda. Se, Selle pärast keegi ei 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 äh, ei, müü seda. ei müü seda, jah. Vot, äh, Venemaal ja, ja, ja teised Lätis ka äh, leidus firmad ka äh, proovid leida ja no, Eesti Energia no, me Räägisime nendega, et parunud tehke ja siis me saame aidata seda müüa, Oot, aga nad ei, ei, oli, ei olnud huidatud. Oot, ja mida ma tahaksin veel öelda, et mis on kallim? Jah, tehnoloogia on kallis praegu, aga mis on kallim? Kui me äh, paneme palju raha sinna selle teknoloogiasse ja... ja, ja võtame osa kliimamuutuse vähendamisel või me oleme seatud ekonomiliselt ja sotsiaalselt teisest maast nagu Venemaa. Maitia, see on oma see on strateegiline asi, e, ja kui me, no, me olla ISS-st, iss Ises? oma iss siis me ee IPA um IPA m
0: sõltum, kahetsema. raha
3: sellele, et kasuda oma, oma kütused, oma energia jaoks, et müüa seda energia. On küll, see on kallis, aga no, on vaja kauda, mis on kallim.
0: Ma tulekski siin poliitika juurde tagasi nüüd. On selge, et praeguses situatsioonis me enam nagu üksik üksikindiviidi väikeste prügisorteerimistega midagi palju ei suuda muuta. Meil on tarvis suurte ühiskondade suuri pingutusi, suuremaid kui kuu minek, pingutusi selleks, et, et midagi ära muuta, midagi päriselt ette võtta. Kuidas Eestis läheb? Mulle näiteks oli üllatus, et leidus ikkagi väike teadusrühm, kes tegeleb ka näiteks selle sama süsiniku ladustamisega. Seda palju näha ei ole. Kuidas teadusrahastus praegu teie arvates, te kõik olete teadlased, tegeleb sellega, et leida uusi lahendusi tuleviku jaoks. Ma küll olen leidnud põlevkivi õli igasuguseid rühmasid, kes tegelevad asjadega, aga võibolla oleks mõistlikum praegu midagi välja mõelda, mida kogu maailmal on juba praegu tarvis või kümne aasta pärast tarvis nagu näiteks sama süsinikuladustamise tehnoloogia, et kui meie poisid selle patenteeriksid ja müüksid, siis raha tuleks ju Eestisse. Kuidas meil on selle asjaga praegu? Kas pula? No,
1: teadus Eestis väga halvasti toedatud Ma, ma vahele segan, ärme selle teadusrahastuse teema peale, küll mine siis me ei jõua enne. Ja, ja, ja. Oh, Seda.
0: No, aga paistab, et kõikid on selline arvamus et, et võiks parem olla. Võiks strateegilisem olla. Ja, kõik need, mis sa Kõik me arvame. Ja. Aga, Martin, mis sa arvad, kas see süsiniku ladustamisega mingid rissiga ka seotud on? Kuidas üldse, kas see süsinik seal mingil hetkel välja ka saab ja mis siis saab, kui see jälle välja tuleb sealt maalt?
1: Ei, sa mõtled see, kui me inimesed ise selle maale tagasi ladustakseme? See on mitme ja... võimalused. Üks võimalus, nagu, nagu siin eelkõnele ja ütles, et on võimalik kasutada looduslike kaasireservuaare maal, kuhu seda ladustada. Teine võimalus on äh, sarnane, et me pumpame selle küllastatud äh, süsiapegaasi äh, lahuse äh, maa alla, kus ta reageerib ja lõpuks äh, seetib välja karbonaadina, mis on, mis on nii-öelda me imiteerime kiirendatud korras äh, looduslikku süsiniku ringet. Ja juhul on see oli suhteliselt stabiilne, aga mm, noh, et täpselt, et, et kui meil on juba 300 gigatonni süsiniku juba on üle liia, et kas siis nende mm, tehnoloogiatega on võimalik kõik see kinni püüda ja, ja kas maksumaks ja on lõus seda ka kinni maksma, seda ma ei tea. Aga see on kindlasti ainult üks lahendus, et seal on teisi veel, kuidas on võimalik seda e, süsinik e, isenesest e, on ju väga oluline vajalik e, element, e, Me ei pea teda ainult maha matma, me saame temast teha igasuguseid muid asju, et kõiki neid rakendada, aga no kuidas me seda 12 aastaga siin teeme?
2: Aveliina. Ära nüüd mõtti maha vii. Lihtsalt võibolla öeldagi seda, et, et ühte lahendust ei ole, aga see, see front, kus tuleb tegutseda ja väga aktiivselt ja hästi teaduspõhiselt, väga targalt, tõesti kuhu suunata väga palju vahendeid, neid on palju, et need kõik, need variantid, mis mida me saame rakendada, me peame neid rakendama täna olema sellises olukorras, et maakasutus tõepoolest, kui meil on otstarbekas ja vajalik, nii nagu osad teadlased muida propageerivad jätta pool maagerast, üle üldse inimeste nii-öelda hoolealt välja Assele. Kulime Ameerikast ära. Näiteks. Et kui see osutub vajalikuks selleks, et me üldse säiliksime, siis, siis sellised asju võibolla tulebki teha ja neid tuleb ka aktiivselt julgeda, mõelda sellistele erinevate lahenduste peale, et nagu ülejään maagera metsikustamine, sest see võib olla see, mis Aga... on samamoodi vajalik koos nende tehnoloogiatarengu.
0: Aga kuidas üldiselt, kas sa oled optimist sellel teemal, et ütleme praeguse rahva arvu juures, kas me selle pindalaga tuleme toime, kui kui me võtame tehnoloogiat ka appi ja noh, nagu siin metsapaneelis juba räägiti, meil on ainult see üks maa pindala kasutada ja praegu juba näiteks selles viimases raportist toodi uuesti välja nüüd esimest korda väga niuke suur teema, mis on maala teema. Ühesõnaga, et pindala saab otsa, maa pinda ei ole enam nii palju, et meid toita, katta ja kõike teha.
2: No, siin on väga palju aspekte, seda ei toodud esimest korda välja, et, et see paneel, mille liige ekspert minagi olen olnud, mille nimi on IPES, mis on siis IPCC selline elurikkuse ja loodusüvede sõsar, annab välja samasuguseid aruandeid, koostab samamoodi, koos, koosneb teadlastest, et see on eelmisel aastal välja see land degradation ja restoration aruande, maa degradeerumise ja taastamise aruande, kus olid täpselt need samad asjaolud välja toodud ning ei, vastus on, vastus on ei, me täna oleme väga raiskavad, lihtsalt hoolimatult raiskavad. Me saaksime oma elu elada palju säästlikumalt. Mitte ainult selles mõttes, et nagu kokkuoju mõttes säästlikumalt, vaid ka maa kasutuse raiskavuse poolest oluliselt paremini. Mis me täna teeme? Me toodame erakordselt palju toitu. Äh, täna toodame rohkem, kaks korda rohkem äh, taimseid õlisid ja liha inimese kohta kerral kui 60-tel. Iga inimese kohta kaks korda rohkem. Kaloraas on suurenenud in iga inimese kohta 1,3 korda. E ometigi e oluliselt on otsa loomulikult paranenud ka inimeste toitumus. Ikkagi eks ole miljard inimest on alatoitunud 800, 800 miljonit inimest. Aga ja kõige tipuks me kolmandiku kogu toodetud toidust laseme lihtsalt raisku. Me toodame, raiskame ressurssi, võtame Ja mitte kunagi ka ei kasutada. Seda raiskamist on, on meeletud. Ületarbimist on meenetult, Me võtame maagera kui mingit lõputud külluses arve. Põhimõtteliselt niimoodi optimeerimata. Ja, ja me saaksime tõepoolest, kui me tahame samamoodi edasi minna, kasvada samamoodi, tarbida sama raiskavalt, sama külluslikult, sama mõtlematult siis muidugi ei jagu, aga kui meil jaguks nutti ja no, need teadmised on selleks olemas olla nii-öelda säästlikumad, siis, siis see on täiesti reaalne lahendus. Muidugi võiks üks, üks täpselt samamoodi kliimakriisiga võitlemise teema on inimkonna üldine kasv. Üks positiivne trend on see, et inimkonna kasv aeglustub on aeglustunud ja jätkab aeglustumist sel, sel juhul, kui on tagatud inimõigused, naiste haridus kättesaadavus, naiste kättesaadavus, töökohtade kättesaadavus ja, ja pereplaneerimise võimalused. Need on ammu tead asjad, nii need asjad käivad. Nii et meil, see, meil need võimalused on kõik olemas, mingi tahe on ikkagi puudu.
0: No. Kas te arvate, et me selle liigume vähemalt õiges suunas? Et võibolla mitte Ei. nii kiiresti, aga, aga kuidas Eestis asjadega on? Kas Eestis lähvad asjad õiges suunas? Mida me saaksime teha, et Eestis läheksid asjad paremas suunas? Kes? Martin. Kas me võiksime no, näiteks, näiteks eksportida neid suurepärased tehnoloogiaid, mida uuritakse ja
1: No neid tehnoloogiaid uuritakse ka igalpul mujal maailmas, et neid on erinevaid lahendusid ja ma arvan, et selles ei ole nagu küsimus, et, et mina olen nagu optimist ja, ja usun, usun inimestesse, et me oleme palju ägedat korda saatnud ja saadame ka edaspidi ja, ja, ja kindlasti see ähm, saab lahendatud, kui mitte enne siis geoloogilises ajas. Aga... Ähm, ähm, kuidas seda nüüd... <laughs> Kud... ja kuidas oli geoloogilises
0: ajas, ma lugesin ühte raamatut, kus öeldi et geoloogilises ajas meie sette -kihi paksus on umbes millimeeter paar, et kui me umbes 10 miljo miljoni ja. aasta pärast vaatame, ja, ja. siis me näeme, see on natuke rohkem sees ju mingi tavaliselt
1: ja, täpselt. aga see on kindlasti väga selgelt ära tuntav see, see markerkiht seal selles sette kimi ja, ja Ja, alati peale, alati peale igasugust välja suremist on bioproduktsioon kasvanud, liikide arv suurenenud. Nii et olge mureta.
0: No päris mureta võib-olla ei või olla, sellepärast, et poolest, kui temperatuur tõuseb, me oleme inimestena soojusmasinad. temperatuur on 37 graadi. 35 graadi juures me ei suuda enam ise ennast jahutada. 27 graadi juures saame veel hakkama. See tähendab seda, et kui meil osa kohti hakkab olema üle 40 kogu aeg, siis põhimõtteliselt see enam elada ei ole võimalik väga paljudel organismidel. Inimesed võib-olla natuke aega saavad pumbates hakkama, aga hakkab mitte väga pikalt. Ma saan aru, et geoloogilises ajaskaalas on ka olnud kliima sooenemise tõttu väga
1: suuri väga suuri välja suremusi. Kliima, no peamiselt jahenemiste tõttu on, okay. on olnud välja suremisega. Välja suremised põhjustel on olnud, kus on väga drastilised muutused toimunud ökosüsteemides. Sellest taastumine võtab selle aega kümned miljonid aastaid, aga pärast seda on alati olnud parem kui, kui enne.
2: Meil on lihtsalt vaja oma rahvusriigiga nii kaua vastu pidata siin. Eks? Ma arvan, et me teeme selle ära. <laughs>
1: Aga et, no, et inimesed on siia maani saanud, olulise, oluliste asjade, olulise asju on juba ära tehtud. Nüüd on, et see tempo on olnud muidugi mõista aeglane, et 7,8 miljardit või palju meid juba on, eks ole prognoos, ütleb, seal tuleb 11, 12 kuni 13 miljardit, selle juhtimine võtab tohutult palju aega. Ma isegi kujuta ette, kuidas seda teha, kuidas saada seda kokkulepele nii edasi, aga mingis osas kindlasti saadakse, või hind on küsimus? Vaata, seal on. No nii. siin on
0: tõelda. Mikrofon on seal tooli peal. Ja kui kellegil on veel küsimusi või mingisuguseid huvitavaid vaateid nii intrigeeriva suhtes, siis käsi püsti ja pistke sõna sekka. Et mul on üks
4: äh, jah, küsimus, äh, et seoses süsiniks sisudmisega biomassiga, nagu slash metsastamine, et äh, asja vist oli paar tagasi, oli tagasi või natuke rohkem siuke ettepanek, et nagu oleks vaja kas miljon hektarit või miljon kruudkilomeetrit äh, äh, metsastada et, et, äh, ja, ja Island metsastab, Hiina metsastab mingites mahtudes et, äh, kas see on nagu siuke asi, mis päriselt võiks toimida ja, ja no see kõlab ju nagu natukene loogiliselt ja, ja see ju tegelikult tekitab ka mingil määral sellist elukeskonda on nendes kohtades, kus kas looduslikel või inimitekeliste põhjusel see on ära kadunud on Et kas see on mis toimiks, kas IPCC raames on rääkitud ka mehanismidest, kuidas metsa maharaiumist vähendada, nagu eriti vihmametsade piirkondades, mis need mehanismid oleks, millega nagu Brasiiliat või, või Indoneesiat palmi oli ja muude asjade osas nagu pidurdada. Et, ja, ja mis need rahvusvalised diskussioonid on, et, me, et, et, et Sest need on need suured kohad, äh, kus nagu, ühel poolt rajutakse ära ja siis nagu sellised kehvad kasvupiirkonna, kus võiks võibolla metsa, võibolla ka Eesti võiks panustada ise ainu enda CO2 vahendeid, minust oli see ka Pariisi kokkulep osa nii, et vaesemaid riike nagu toetada, et, et tekitada neile ökosüsteeme ja tšaat, ma ei tea, mali, kus meil nagu mehed on praegu kohal, et raskun ei aega
2: Siin on kaks teemat siis, eks ole, et see medrastamine kõigepealt, et tõepoolest siin üks kuu ja kui nii või paneda tagasi ilmus, ilmus üks selline artikel, mis sai palju kojastust, kus tehti siis arvutusi selles osas, et kui palju on maageral ruumi selleks, et istutada puid ja metsastada alasid. Ehk siis nad tegid, vaatasid, võtsid välja põllu alad, võtsid linnaalad välja ja vaatasid, et kui palju saaks, noh, kui palju jääb järgi selliseid alasid, kuhu võiks teoreetised puid istutada erineva tihedusega, et, et seal näiteks 0,3 katvuse, 30% katvusega, mis on selline Eesti noh, puisniid, noh, ja umbes selline, eks ole kuni, kuni siis suletud metsani, et erinevates kliimavööndites erineva tihedusega. Ja said selline e. Uh -oh hinnangu, et põhimõtteliselt ma nüüd numbreidest ei mõleta, täpselt umbes nii oli, 1,7 miljonit ruudkilomeetrit sellist pinda oleks, mis võimaldaks mul ei ole enam meeles mitu mitu sada miljonit puud istutada ja mis võimaldaks nende autorite arvutuste järgi võtta ära sellest üleliiksest süsi ja atmosfääris umbes, umbes pool. Nüüd natuke peab seda teemat selles võtts laiendama, et nii see päris ei ole, et me võtame lihtsalt puu ja istutame, kuhu me soovime ja, ja siis katvus on see, mis, mis kõik on hästi jõpuks, süsinik on seotud ja pool on, on läinud. Et, tegu ongi, selles see on suur lai teema valdkond, selle nimi ongi tegelikult ökoloogine taastamine, et me ei saa läheneda metsastamisele piirkondades, kus mets ei ole looduslik, me ei saa metsastada märgalasid ja ökosüsteeme, mis on isene, sest väga olulised, no üliolulised süsiniku sidujad kasvud, eks olema pideva turba tõttu, siis me ei saa metsastada, me ei saa istutada puid juhuslikult, me peame istutama neid sinna, kus nad on looduslikud millised puud, sobivad, millised ökosüsteemid on, on taastatavad, et see läheb ikkagi sinna ökosüsteemide taastamise nii asukoha põhise teadlikku lähenemise juurde. Et, ja see lähenemine on olemas. Landscape and Forest Restoration. See on äh, täpselt see sama ühe roo taastamise dekaadi üks, üks selline suur eesmärk. Et, äh, aga no see oli selline näpuärjutus see ülesanne seal, mis, nad, mis need... Äh, teadlased tegid ja kahtlemata väga väärtuslikku infotandis just selles osas, et kus need vajakejäämised on, sest meil on tõepoolest maageral suuri alasid, mis võiksid olla metsad, mis on olnud metsad ja mis vajavad taasmetsastamist. Ma, taasmetsastamine on äärmiselt oluline, oluline teema, aga no ma võin tuua palju näite, et sellest, kuidas taasmetsastamine on, on toonud väga negatiivseid tagajärgi. Näiteks metsastamine Californias eukalüptidega massiivselt istutati eukalüpte kõuld rasja ajal, et kus tegu on väga kiirekasvulise puuga, tegu on Austraalias natiivse puuga, mis, mis omakorda osutus seal Kalifornias muutus invasiivseks, ei annud nii head puitu kui soovis, aga rikkus ära äh, pinna või ground water äh, põhjavee, põhjaveed aseme, sest jõukalüptid äh, on erakordselt äh, nagu suure vee ülesvõttu võimega nii et, ja tegi terved suured alad kõrbeks. Ehk siis me ei saa, me peame lähenema sellist asjadele väga teaduslikult. Need samad äh, Tšaadis olevad äh, meie... Sõd Mallis olevad sõdurid, nad peavad saama juhised teaduslikku lähenemise siin see it works, et looduslikud liigid ökosüsteemide taastamine ja kui me nüüd räägime uuesti veel biomassist ja sellest tohutupotentsiaal aga, aga see kui öeldakse, et, et meil on oluline, et meil oleks või et me nüüd midagi paneme, mis kiiresti kasvab siis see on juba rohepesu, sest et enne kõike täna me peame hoidma seda, mis on Ja peame võimalusel tegema juurde asju, mis jõuvad süsiniku, mis juurde ökosüsteeme. Aga need, mis on, need on nagu hinnaga, Me peame neid hoidma. Ja kui sa küsid seda, et mis, mis moodi vihma metsadega toimutad, tohutu katastroof. See on üks tipping point, et kui me nii-öelda murdepunkt, kui Amazonasest läheb edasi nii nagu praegu läheb, kus kuidas on igas, igas minutis... Kolm, kolm jalgpalli väljakut, siis Amazonase vihma metsa kadumine, kas selle tõttu, et on üleraie või selle tõttu, et kliima ütleme temperatuurid tõusevad selle tasemeni, kus puud hakkavad lihtsalt surema, on, on üheks murdepunktiks, mis toob kaasa atmosfäärid sirkulatsiooni olulise muutuse. Ja pärast seda ei ole miski enam meie kättes.
5: Et kui palju aastat et see metsele taastuks metsane
2: ökosüsteemide taastamisest üldiselt rääkides on ökosüsteemide aastamine on pigaline protsess. Aga, aga mis on minu või üleüldine kogemus on see, kui Antakse võimalus taastumiseks, kui sa lood tingimused, siis taastumine on valdavalt no kiire, Need tulemused, positiivsed tulemused on, on esimeste dekaadide küsimus, aga kui sa muidugi võrdled seda, et milline on nii öelda see olemasolev säilinud ökosüsteem ja siis see taastatud, siis see ajaskaala on oika no, sadu aastaid. Ja, ja.
0: ma väike, väike kommentaar siia vahe, et me peame alati meeles pidama, et me oleme äh, ära põletanud, energia välja võtnud, mitte ainult praegu pinnal olevatest metsadest, vaid ka metsadest.
2: Aga, aga see on selles suhtes, on taastamine kiirelahendus, et sa saad kohe lükata selle, mis on täna näiteks emiteeria, võtame rabad, meil on Eestis üle üldse maagera, maismaast on 5% on märgalad, aga nad seovad ühe kolmandiku kogu maisma süsinikust. Kui nad on emiteerijad, näiteks kuivendatud, siis nad on olulised panustajad kliimamuutusesse, väga massiivsed panustajad. Kui me taastame, muutuvad nad negatiivsest positiivseks, aga võib juhtuda ka vastupidi ja ongi juhtunud vastupidi. No nii, siin oli veel küsimusi seal rohelise särgima. Ma oma soonad selle ei vastanud aga.
6: Ma taasin paar asja öelda, et Kaspar Algepe, Tartu Ülikööli vanem teadur, et metsadest rääkides see number oli vist 0,9 miljardit hektarit oli see uurimus ja see on terve usa maisma pindale, et see on päris suur, see on see effekt, et see on. Taim lehtkatte on tumedama värviga ja sa hakkad tegelikult hoopis sovendama, et Just, ei ole päris nii lihtne, ja nüüd paneme puid igale poole ja kõik on lahendud. Teiseks palmeli koha pealt igaüks saab valida seda, mida ta ostab poes. Mina võtsin Eestis iga päev, nagu hull küpsisid oma lastele, kus ei ole palmelises prooviga leida need to tooted ei ole palju Saate teha tarbjana valikuid, millega te ei tueta seda pihumeed seda maha võtmist.
2: Aga näiteks nüüd lasi just Euro Euroopa Liitlasi käest võimaluse neid oma kaubandussuhteid Brasiiliaga just niimoodi disainida, et me ei taha seda palmiööli, et siin jällegi tarbi kaela lükata, et sa pead otsima nagu huldiku tulega, et see pole no, jätkusuutlik. Meil on teisi ma, lahendusi. Ma, ma tästsid
6: tegelikult rääkida sellest, et ma isa tegelikult olen just üks teadlane, kes vinguasist teeb Aha,
2: kakteeritega. Ka. Täiesti, ma, ma lugesin
1: nüüd artiklit selle kohta, ma olen nii silla. Oli.
6: Suure väga, võib võibolla oligi siis meie tööd. Üks asja, mis ta ei ole mainitud on, mis on nüüd n põlvkonna no, CC-tehnoloogia, mitte utilization, storage või sequestration, kus me tegelikult püüame kinni, mitte ei põle ära nagu utilizationist kütusena, vaid me tegelikult püüame selle süsiniku kinni ringlusest tagasi, et üks valit on seda õhust püüda Tõesti, antud hetkel on see majanduslik kasulik, kui ta on point source, nii et ta on koncentreeritud, aga on pedoloogia, mida siin mainiti, kuskil 90-80 eurot tonnis juba kaks startup, üks Sveitsist ja Ameerikas suudavad püüda ja Siemens on praegu skaleerimas üks maailma juhtivad tööstusettevõtteid seda tehnoloogiat kaalasse, kus püütakse õhust, see ja kahte ja tehakse sellest bioplastikud ja kütuseid. Et see on, see on saamas reaalsuseks ja, ja Eestis on selles valast ka uurimustööd käimas, nii et need, need variantid tuleb kindlasti kombineerida, aga ma arvan, et see süsiniku matmine on nagu vaikselt hakkamas maharohnamased, inimesed näevad seda, kui rohkem ressursti ja üks asi, mida pole üldse mainitud, see, mis minu oleks on uvitav, selles üritusel, et ei ole räägitud üldse jäätmetest. 2020 on Eestil kohustus, nagu kõikide teiste Euroopa Liidu riikidel äh, ringlusse võtta 50% jäätmeid. Hetkel me teeme 31% ja kui me seda ei tee, me saame suurema, suhru, suurema trafi, kui me saame suhkru trafi. Ja me räägime selline, et kas me investeerime 200 miljonit tulleparkidest ja saame, saame 100 miljonit trafi, siis tegelikult jäätmedes samamoodi me praegu saame kõik iruse, põletame co kaheks maksame sellest trafi selles meil, et seda süsiniku tegelikult püüda ja kasutada ära, äh, segvestreerida kemikaalidesse pilti peaks suuremalt vaatama, et kui kuidas süünikoida ringluses, kuidas jäädme tekivad ja kõik need asjad, et see peaks olema globaalsem
0: loomulikult, ja muide Helsingis on üks firma, kes teeb CO2-est, äh, teeb äh, niukest pulbrit, mida saab süüa, otseelektriga. Ja see on ka võibolla tuleb, kus hakatakse toitu tegema otse õhust. Äh, ma nägin, siin oli veel kommentaare, seal oli käsi püsti ennem.
5: Kaur parven, tehnoloog, tehnoloog. Viimased kümme aastat aidanud piimakaregasatajad vedikene. Üks suur probleem on see, et tegelikult ei osata taimekasvatus, kui selline on on mustkast tehnoloogilises plaanis. Need, kes põllu peal taimekasvatavad, nad ei tea, kuidas see käib, mis protsessid seal sees on. Kui me saame ühel aastal ühel põllult ühe tonni Ja teisel aastal saame samalt põllud 10 tonni tootmist. Siis me sisuliselt ei tea, mida me teeme. Ja see no, põhimõtteliselt, kui teada, mida teha, siis variatsioon ei tohiks ikkagi no, üle 30% ühel tootmis tootmisvaldkonnas äh, olla. Aga kui nüüd tähendab, et. Äh, äh, see, see ühtlasi tähendab, et oleks võimalik põhimõtteliselt ühes samal hektaril suurendada keskmiselt produksioonide Eestil no, ilma erilise pingutused umbes kolm korda. Mis tähendab seda, et süsiniku kogus, mis läheb nagu tarbesse, kasvab kolm korda. Aga lisaks sellele kasvab väga suurel määral selle süsiniku hulk, mida taimet enda keskkonna loomiseks mulda talletavad. Selle süsiniku käivet ei osata sisuliselt praegu kalkuleerida. Kas üks süsiniku aatom käib taimekasvatuse perioodi jooksul läbi kaks korda või 20 korda või 200 korda taimest? Seda ei teata, aga see on nii tohutult suur vahe.
0: Oskab keegi kommenteerida selle asja kohta. Mul on niuke tunne, et päris nii lihtne see asja ei ole, et siin on näiteks fosfor ja mitmed nii üksed pisikesed elementid, mis on taimele vajalikud, need on nii mullas, et nad piiravad, piiravad seda kasvu. Et me päris nagu täitsa suvaliselt suuri saake ei saagi saada ilma väetamiseta ja, ja väetised saavad ka varsti otsa. Oskab keegi öelda midagi asja no, kohta?
2: Ma seda võin küll öelda, et ma ka ei ole põlumajandustenoloogetega nii superkursis, aga ütleme, kui rääkida ökosüsteemidest üldiselt ja kuidas ökosüsteemide peomas ja elurikkus ja süsiniku sidumine oma vahel seotud on, siis see on teema, mis tõepoolest on üsna samamoodi üsna mustkast, et, et praegu alles hakkatakse mõistma mingil määral kratsima neid seoseid, mis on seotud, mis moodi on seotud taimestik, taimestiku seosed mulla organismidega ning kuidas need omakorda mõjutavad mulla organilise süsiniku sisaldust, näiteks kuidas elurikkus erinevate liikide, taimeliikide olemasolu Ühel väiksel pinnal mõjutab seal all toimivaid mikroorganismide, nii-öelda sellist ökoloogiat ja mida omakorda, mis omakorda siis nii transleerub selliseks süsiniku ringeks. See on üks keeruline teema, praegu just nii-öelda kiiralt arenev. Näiteks on leitud, et no, on ammu teada seda, et näiteks koosused, mis on taimestiku poolest väga elurikkad, on, on ka head süsiniku sidujad, ladestajad enne kõike, sest et mulda on seal seotud väga palju süsiniku. Aga alles nüüd leiti, et, et mingil põhjusel, Täpselt see sama liigi rikkus muudab mulla mikroorganismide toimimist nii, et nad, et, et mulla mikroorganismide surnud mass süsinikune ladestub sinna sama mulda alles või no, ja jääb sinna. Et Mis on täpselt see nagu mehanism kuidas see toimib, seda veel ei tea et sellised asju. Ja see, kui arvestades, kui suur osa kogu maagera süsinikust on seotud ütlesin, mis ringleb, on seotud mullas ja taimestikus, need on see on meeletu potentsiaaliga valdkonnad täpselt samamoodi. No nii nagu siin te tegi, et ka koha pealt on see täpselt sama.
0: No ma pakun välja, et hakkame otsi vaikselt kokku tõmama, sest et ma saan aru, et president hakkab varsti ka väga tähtsatest asjadest rääkima. Ja ja ma...
2: Mina tahaks kohe pakkuda välja ühe küsimuse nagu kõigile. Siin no kõigile.
0: nii, küsime küsimuse veel kõigile. Siis ma võin kõikide teie käest ka veel ühe küsimuse küsida. Küsida sina enne.
2: Küsida seda, aga võin... Küsi. et mina mõtlen siin nagu Eesti peale ja et mõtlen seda, et. Ma ei tea, kes on kursis siin, kes on juba kuulema tulnud. Ma arvan, et on, on selle teema huvilised, aga et IPCC, mis on andnud välja neid aruandeid ja kliimaseisundi kohta. Ta kaardistab ka selliseid võimalike arenguteid, mis maa keral on võtta. et, et Arengutee, mis hõlmab näiteks suuremat biomassi kasutust energias, arengutee, mis hõlmab sootsiaalset transformatsiooni, väga olulist energiasäästu ja nii edasi. Ja, ja kaardistab nii-öelda, sest iga arenguteega, iga võimalusega on seotud oma lõivsuhted. Sa vaid teed ühe valiku, sa saad mujal, sa pead mujal järgi andma, et kus on need kohad, kus asjad on oma vahel seotud. Et mis te arvate siin, nagu publikum ja lugupeetud panelistid siin ka, et kas Eestile ei oleks aeg kokku panna oma selline paneel, mis kaardistaks Eestile reaalsed arenguteed järgnevaks, ütleme, 20-30 aastaks, sest me tegelikult ka peame jõudma süsinikneutraalse majanduse nii aastaks 2050 vähemasti. Aga just täna käivitati, ma saan aru siin samas rahvalgatus, et Eesti peaks jõudma kliimaneutraalseks koos kogu Euroopa Liiduga tegelikult aastaks 2035, et see nõuab raskeid valikuid ja see nõuab väga teaduspõhist lähenemist ja erinevatest lõivsuhetest aru saama, et kes oleks nagu selle poolt, et, et Eestis võiks olla selline, võiks rakendada sellise kokku kutsuda, sellise pool siduva teaduspaneeli, mis annaks väga informeeritud valikud meie nii Noh, valitsejatele. Et võtke jätke, need on need Eesti rajad, kuidas me saame minna.
0: No nii, kes on poolt käsi püsti.
2: <laughs> kas selle oleks nagu no, potentsiaali mingisugust. Noh,
0: Martineki sa oskad öelda, kas sinu arust võiks olla
1: teadlased rohkem kuidagi integreeritud. Ei, muidugi, et igasugused, mis iganes lahendusi meil on, meil on vaja seda teadmiste põhiselt teha. Siin, siin ei ole mingit kahtlust, et me muudmoodi ei saa väga täpselt fakte järgides ja, ja väga täpselt järgide numbreid vaadates. No, samas, ei taha nüüd motti küll maha tõmmata, aga Et nagu, nagu Kaveliina ütles, et meil on see tegelikult, meil on põhimõtteliselt on see teadmine olnud juba mitukümend aastat ja suhtes midagi ei ole juhtunud. Isegi kui me sellise aruande agenda kokku paneme, sellest kindlasti on abi, aga kas sellest ka midagi muutub, see on nüüd ise asi. Et, et teadlased on juba pannud tohtult palju energiat oma aega, nädala vahetusi ja riigi pühasid sellesse sisse, et midagi muutuks... No, näha ei ole. Raha paneb rattad
0: käima. Ja, ja kas, aga... mulat, kas sinu arvates võiks olla näiteks sellest samast äh, süsiniku ladustamise ja püüdmise tehnoloogiast Eestile nogiaks? Et kas sellest võiks tulla niuke äri, et Eesti saaks sellega tegeleda? Et kas selle teaduse põhjal me võiksime ka teenida natukene?
3: Mul on äh, selle kohta ka küsimus. Kas me, me, nagu Eesti või liigikodunikud, oleme valmis maksta kaks korda rohkem e e energia eest või me oleme valmis olla sõltu, äh,
0: sõltuvad teistest energialikad? Jaa, teistest riigidest.
3: ja teistest riigidest. Ma mõtlen, et äh, mina tahaksin äh, roh rohkem ja olla ise seisvas. Äh, ja, ja, ja kui me mõtleme niimoodi, siis on küll, me peame seda tehnoloogia implementeerida ja see on valmis, see on uuritud ja lihtsalt natuke kallis. Äh, võt.
2: Kliimamuutus on ka väga kallis.
3: Ja, ja kliimamuutus on, 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 on ka kallis, aga me no, inimesed ei tunne seda. Nad ei saa seda aru. pärast nad ainult mõtlevad no, oma rahakoti Eest ja
0: Selleks on tarvis riiklike poliitikaid ja see, see üksiku inimesena on enam väga raske midagi teha, et maksude ja teaduse ja muu poliitika peab meil neid lahendusi hakkama otsima ka, mitte ainult üksik sorteerija
2: Absoluutselt arvestades, kui palju täna läheb avaliku raha subsiidiume ja näiteks fossiilkütuste toetuseks nii otseselt kui kaudselt nende öelda, mõjude kinni maksmiseks, hinnanguliselt Maailma Valutafond ütles, et see on 5,2 triljonit dollarit maailmas, mis aastas, mis on väga suur summa. Et kui sellest osa katta, et me, nad ka hindasid alle siljuti, et kui juba 10% nendest otsestest subsiidiumitest, mida on umbes 500 miljardi jagu, suunata uutesse tehnoloogiatesse, siis see käivitakse olulise sellise kaskaadi ja, ja transformatsiooni. Ja et meil on, Me tegelikult üksikisikutene, saame väga vähe ära teha, me peame, mis me saame teha, nõuda Nõuda, nõuda.
0: Paremaid poliitikud. Ja.
2: nõuda Paremaid, paremaid poliitikud. poliitikud.
0: Paremaid poliitikud. No nii, ma arvan, et sellega hakkame tõmbama meie paneeli otsi kokku. Kui kellegil on veel mingisugune väga hea küsimus, siis tõstke käsi püsti. Ja kui küsimusi ei ole, siis ma tänan kõiki paneliste ja tahaks loota, et me lõpetame siiski positiivse noodiga. Ma arvan, et meil on tegelikult lahendused juba paljudele asjadele olemas. Me peame nad lihtsalt kasutusele võtma ja tõenäoliselt tulevikus kõikidel meil tuleb siiski natukene tingida ja natukene kitsamalt läbi ajada kui praegusel hetkel. Ja sellega ma soovitan kõigil minna kuulama presidendi paneeli. Nii et ilusat armumusfestivali jätku!